0: Pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso. Hace, a mí siempre me ha gustado un texto... Pequeñito, sabe, bien insignificante podría ser en Marcos 3, que dice que Jesús escogió a doce para que estuvieran con él, para que predicaran y para que echaran fuera demonios. Eh, me estuvo bien curioso la primera vez que alguien me dijo, tú te das cuenta que lo que está diciendo el texto es que primero que nada Jesús quería gente que estuviera con él, eh, antes de enviarlos a predicar y e salir fuera de demonios. Y a mí me gusta porque nos muestra que Jesús no solo quería gente que hicieran obras ostentosas, sino gente que estuvieran con él, gente que, que, que conocieran el, el, el ministerio, el llamado, pero desde de intimidad con él. Y este pasaje que vamos a estudiar hoy recoge eso. Es un momento en que Jesús está cerca de uno de sus discípulos. Nosotros como iglesia siempre tenemos la costumbre de dedicar las semanas después de, de la Semana Santa a predicar sobre la resurrección de Cristo. Y en estas semanas estamos en una cuarta serie eh, llamada Encuentros con el Resucitado. La semana pasada hablamos sobre el encuentro de Jesús con María Magdalena en la tumba. Hoy hablaremos sobre el encuentro de Jesús con Pedro. En, en, frente a esta fogata y la próxima semana Coto estará predicando sobre el encuentro de Jesús con los caminantes de Maus. Y parte de lo que queremos recoger en esta serie de sermones es cómo la resurrección de Cristo se encuentra con nuestra oscuridad. Cómo la resurrección de Cristo se encuentra con nuestra vergüenza. Y cómo la resurrección de Cristo se encuentra con nuestra desilusión. Y esta mañana a mí me gustaría que miráramos el trato de Jesús con Pedro como el de un buen doctor trabajando con una herida. Mi papá trabajó como médico generalista por muchos años y una de las cosas más interesantes para mí del trabajo de mi papá era verlo curar heridas. Yo, con nueve o diez años, salía de la escuela iba a la oficina de papi y él a veces yo estaba ahí y me llamaba para que yo le asistiera dándole materiales mientras él cogía puntos a la herida de un paciente sacaba una uña o algunas otras cosas más asquerosas que obviamente un, un niño pudiera ver y para mí leer lo que Jesús está haciendo con Pedro me trajo un recuerdo de mi papá en este, en este pasaje bíblico me recuerdo lo que mi papá hacía en su oficina Jesús está parpadeando alrededor de la herida, para viendo cómo es la herida. Jesús está haciendo una cirugía en la herida y Jesús está vendando la herida. Parpadeando alrededor de la herida, haciendo una cirugía y está vendando la herida. Así que lo primero que yo quiero que veamos es cómo Jesús está... Par, par, parpadeando la herida que tiene Pedro y cuando hablo de parpar eh, alrededor de la herida primero porque no sabía cómo explicarlo llamé a mi papá y él me dijo pues, sería como parparlo alrededor pero es porque para mí eh, mi papá a veces era bien normal no solo mirar la herida sino parpar con cuidado alrededor de la herida para tratar de descubrir la profundidad de la herida era como algo como ¿te duele esto aquí? ¿cómo está esto? antes de comenzar a hacer cualquier cirugía y, y en ese primer paso la persona está asustada y le duele y algo así es lo que está haciendo con Pedro Jesús y para ver esto es bueno que tengamos en cuenta el contexto de la historia de Pedro en las semanas de la pasión cuando Jesús es arrestado y es llevado a juicio y luego llega, llevado hasta el Gólgota los evangelios nos dicen que los discípulos literalmente se dispersaron. Ellos literalmente borraron el grupo de WhatsApp, de Telegram. Es una de esas noches, nos dicen los cuatro evangelios, que Pedro está frente a una fogata. Él no conoce a nadie y gente que lo conoce comienza a decir, mira, este hombre era uno de los seguidores de este Jesús. Y Pedro niega Tres veces que eso fuera así. Ahora, ¿por qué esto es un problema? ¿Por qué esto es grave? Bueno, porque primero entre los doces, en los relatos de los evangelios, siempre que se nos presenta a Pedro como una de las personas del círculo más íntimo de Jesús. El círculo íntimo siempre está compuesto por Pedro, por Santiago, por Juan, como se nos muestra al final, aquí en los versos finales que leímos. Si hay unos discípulos con los que Jesús comparte más y demuestra cuidar más, son estos tres discípulos. Estos son los que están ahí en la transfiguración. Y Jesús, y segundo, Pedro es precisamente el que jura en Mateo 26, cuando todo el mundo está asustado porque las cosas se están poniendo feas, Pedro le declara su amor y lealtad a Jesús. Pedro literalmente es como si se parara en la mesa y dijera, aunque todos estos te abandonen, yo jamás lo haré. Y no es que lo hizo un año antes, dos años antes, lo hace una semana antes, dos semanas antes quizás de este suceso. Yo estoy claro, él diría, yo estoy claro Jesús, yo, yo voy a ir a la cárcel, yo voy a ir a la cárcel contigo por, por, o por ti a donde sea. Y no, y no es que dice estas cosas en un contexto íntimo él lo declara frente a todo el mundo. Así que cuando lo niega públicamente es aún peor lo que hace. Y siempre es bueno resaltar que no es que lo hace una vez, sino que lo hace tres veces. Porque si lo hubiera hecho una vez cuando le preguntaron, uno diría, pues tú sabes, qué sé yo, lo cogieron fuera de base, estaba asustado. Pero por segunda vez le hacen la pregunta y después por tercera vez. Ya no es como que... Pedro te confundiste, Pedro te trabaste, es como que, Pedro, this is who you are, esto tú eres, tú eres un traicionero. Eh, o sea, si sacáramos a Judas, Pedro es el discípulo más traicionero que hay. De hecho, cuando uno lee en Marcos 14, que dice que Pedro niega a Jesús por tercera vez, dice que Pedro comenzó a maldecir. Y hay comentaristas que dicen que probablemente lo que Pedro hace es maldiciendo a Jesús. Es, es tirando sapos y culebras contra Jesús, diciendo no, 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 ese tipo. Y yo creo que todos podemos entender lo grave que es esto. Pero más aún en la cultura de Jesús, que era una cultura de, de honor, que era una cultura de vergüenza, como sigue siendo hasta hoy en el Medio Oriente, imagina lo que significa que alguien haga eso. Esto es imperdonable. Y no, y no solo ante la gente, sino internamente. ¿Cómo tú puedes perdonarte a ti mismo después de hacer algo así? Y que, y que tu amigo termine en una cruz crucificado. Y probablemente algunos de los que estamos aquí sabemos de primera mano lo que es hacerle algo así a un amigo o a un familiar. Y muchas veces no podemos superar haber tratado a alguien así. Y hay otros de los que estamos aquí para los que pensar en algo, en hacer algo así, suena bien extraño. Pero la Biblia nos enseña que absolutamente todos tenemos la capacidad de hacer algo así. Jeremías 17 dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y cuando la Biblia dice esto, está diciendo que todos tenemos la capacidad de ser Pedro. Que hay más maldad en tu corazón de lo que tú posiblemente puedes admitir. Que tú cargas con más egoísmo, que tú cargas con más crueldad de lo que tú posiblemente podrías admitir. Y en algún momento la condición pecaminosa de tu corazón puede salir a la luz. Y tú vas a necesitar una cirugía como la que Jesús le está haciendo a Pedro aquí. Dice desde el versículo 15, dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Volvió a decirle a la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, Pedro le respondió, sí, Señor. Él le dijo, ¿me amas? Y él le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo a la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, me amas. Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Ahora, ¿qué está haciendo Jesús aquí? Y vemos dos cosas. La primera es que Jesús está haciendo que Pedro revisite lo doloroso de sus acciones. Y para entender lo que Jesús está haciendo, es bueno que entendamos lo que Jesús, primero que nada, no está haciendo. Jesús no le está diciendo, «Pues, Pedro, mi padre es un Dios de amor y tú sabes que yo acepto a todo el mundo». Nadie es perfecto, todo el mundo está bien roto y quebrantado, la gente falla, y yo quiero que tú sepas que yo te amo, no importando lo que haya pasado, y tu pasado quedó atrás. Y todo eso es cierto, y todo eso es verdad, pero no es lo que Jesús está haciendo en esta instancia con Pedro. Hay un teólogo alemán que se llama Dietrich Bonhoeffer que se refiere a esto como un concepto de gracia barata. Y Bonhoeffer básicamente dice: La gracia barata nunca ayuda a nadie. Él dice: Predicamos gracia barata cuando predicamos que existe gracia de Dios sin la necesidad de arrepentimiento. Cuando predicamos bautismo sin disciplina. Cuando predicamos santa cena sin confesión de pecado cuando hablamos de absolución sin confesión personal. Y Bonhoeffer sigue diciendo a eso, a eso, él dice, la gracia es costosa porque condena el pecado. Y es gracia porque justifica al pecador arrepentido. Y por encima, por encima de todo, es costosa porque le costó a Dios la vida de su hijo y no podemos abaratar Iglesia. Aquello que ha sido tan costoso para Dios. Si nosotros creemos en un Dios tan amoroso y nosotros creemos en un Dios tan misericordioso para el que nuestro pecado y nuestra ofensa no es gran cosa, entonces su amor tampoco tiene la capacidad de ser gran cosa. Eso es gracia barata. Pero esa no es la gracia del Evangelio. Para el Dios de la Biblia, precisamente porque es santo y porque es justo y porque es amoroso y porque sus ojos no pueden contemplar la iniquidad. Por eso va a la cruz. Y cuanto más vemos en la cruz la gravedad de nuestro pecado, cuanto más la cruz nos deja ver la seriedad de la santidad de Dios y reconocemos la fealdad de nuestro pecado, más... Somos sobrecogidos por la gracia que nos salva, que nos alcanza, que corre hacia nosotros. Y sabemos que no podemos seguir siendo esclavos del pecado. Iglesia, el amor y la gracia de Dios solo van a ser impactantes para nosotros a la medida que entendamos la profundidad y la seriedad de nuestro pecado. Y nos arrepintamos y muramos al pecado. Y es precisamente eso lo que está haciendo Jesús con Pedro aquí. Jesús está palpando la herida. Y lo interesante es que, que eso duele. Y Pedro está trayendo paralelismo con la historia de Pedro. Dice en el versículo 9 que, de este pasaje que primero se desarrolla alrededor de una fogata. Hay una escena semanas antes en la que Pedro está en una fogata es el mismo contexto él está negando a Jesús en una fogata Pedro niega a Jesús tres veces tres veces canta el gallo Jesús le pregunta tres veces Pedro me amas de hecho Pedro le dice a Jesús en la última cena aunque todos estos te abandonen yo jamás lo haré y la primera pregunta que le hace Jesús en el verso 15 intencionalmente es, Pedro, ¿me amas más que estos ahora? Y es bien fuerte. Yo, yo, yo lo estoy y veo a mi papá parpando alrededor de una herida. Y eso duele. Y Jesús está tocando la herida y haciendo que Pedro regrese a, a esa afirmación de, Sí, yo te amo más que esto. Y le sigue preguntando otra vez y otra vez, Pedro, ¿de veras después de todo esto me amas? Hasta que la última vez en el versículo 17 dice que Pedro le dolió. Dice que Pedro se entristeció. Dice que Pedro es como si se hubiera quebrado. Pedro está herido y Jesús está ahí entrando al bisturí, en la herida. Pero tú, tú ves que Jesús es un buen cirujano. Él es un buen cirujano. Él es misericordioso. Hay amor en su pregunta. Amor como el que ninguno de nosotros te podría dar para trabajar con tu pecado. ¿Cómo Dios usa el bisturí para tratar con nuestro corazón? Mano, con su palabra, con su Espíritu Santo. A veces va a ser a través de un amigo que con amor Dios lo va a usar para corregir algo en tu vida? Y con esto vamos a una segunda cosa que Jesús está haciendo. Eh, yo hace como dos meses me, me corté aquí en, en la mano derecha. Eh, tuve que ir al hospital eh, y me cogieron tres puntos. Y cuando me estaban cosiendo, por alguna razón, yo creo que la anestesia eh, no me hizo mucho efecto. Porque me dolió un montón. Yo sentía eso entrando, yo estaba como que, yo estaba tratando de no mirar. Eh, para colmo el médico como que se confundió, eran tres puntos, pero realmente yo, yo sentí cinco punzadas que hizo de que, ah, no, espérate, ah, tenía ahí una conversación con el enfermero. Pero hay algo que yo sabía y era que lo mejor que yo podría hacer era no gritar, no moverme y no mirar. No, que no gritara y quedarme quieto para que el médico pudiera acabar el procedimiento y algo así es lo que yo veo que hace Pedro cuando Jesús está tratando con su corazón Pedro sabe que tiene que quedarse quieto el arrepentimiento permite que la aguja y el bisturí entren sin problema hay un versículo sencillo en 2 Corintios 10, que es genial, porque Pablo está hablando sobre el arrepentimiento y básicamente dice que hay dos formas de responder cuando Dios nos muestra nuestro pecado y sentimos tristeza. Una forma es básicamente deprimirnos y hacernos daños. Y esa es la tristeza que proviene del mundo. Esa es la tristeza que dice Pablo, produce muerte. Y la otra es el arrepentimiento que conduce a salvación. Así que para Pablo, el arrepentimiento real nos libera. Pero también hay otro tipo de dolor y hay otro tipo de remordimiento respecto a nuestro pecado que lo que hace es abrir más las heridas y nos hace pasar toda nuestra vida enojados y odiándonos a nosotros mismos. Entonces, ¿cómo responde Pedro a lo que Jesús está haciendo con él? Y yo lo que quiero que veamos es que Pedro parece estarse arrepintiendo correctamente. No por todo lo que está diciendo, sino por todo lo que no está diciendo. Y es que hay, hay dos cosas que Pedro nunca hace y que marcan la diferencia entre el verdadero arrepentimiento y la, 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 la tristeza que produce el mundo. La primera es que Pedro no pone absolutamente ninguna excusa. Pedro no se pone a la defensiva con las preguntas de Jesús. Y la segunda es que Pedro no se vuelve una porquería. Él no dice, ay, es que Jesús, yo no sirvo para nada. Yo soy lo peor y yo no soy digno de seguir con mi vida. Pedro no hace nada de eso aquí. Precisamente porque el verdadero arrepentimiento por el pecado, porque es arrepentimiento por su pecado. Pero la tristeza que produce el mundo siempre conduce a la autocompasión. Y cuando uno sienta autocompasión, uno está molesto, pero no está molesto por sus acciones, sino por uno mismo, porque uno está en esta situación. Uno siente tristeza, pero no es porque la, por las acciones de uno, sino por el lío en, que, en el que uno está metido. Y lo que está buscando es poder salir del lío. Pero el verdadero arrepentimiento consiste en no sentir lástima por uno, sino por la relación que uno ha lastimado y por el daño que uno ha cometido. El verdadero arrepentimiento, iglesia, implica reconocer que uno está a la merced del doctor y reconocer que porque tú estás a la merced de él, tú estás a la merced de la gracia de Dios. Y que si uno va a poder ser sanado y va a ser, va a ser por la gracia de Dios y no tratando de escapar, de reconocer la fealdad de nuestro pecado. Y lo que yo quiero que veamos es eso, eh, que Pedro se queda quieto y Jesús lo está curando. Ahora, ¿cómo Jesús lo está curando? ¿Cómo Jesús está vendando su herida? Básicamente Jesús le pregunta tres veces, Pedro, ¿me amas? Y para mí es interesante porque las tres veces cuando uno entiende el contexto de la historia de Pedro, en la pregunta de me amas, es como si Jesús le estuviera diciendo a Pedro, Pedro, me fallaste. Y cada vez que Jesús le pregunta esto a Pedro, es como si Pedro le respondiera, sí, te fallé, te fallé, te fallé. Y las tres veces que Pedro le responde, Mostrando arrepentimiento, Jesús le dice, apacienta mi oveja, apacienta mi, mi colero. cuida a mi iglesia, ahora estás a cargo de mi iglesia. Es como que me fallaste terriblemente, lo reconoce, ahora eres el líder. Y ahí está la gracia de Dios, iglesia. Porque en el momento en que Pedro le responde a Jesús con arrepentimiento y piensa que lo ha dañado todo, Jesús penetra su corazón con amor y con afirmación. Y es como diciendo, Pedro, porque eres el mayor fracaso de todos los discípulos, tus fracasos pueden ser sanados por mi gracia y tú vas a ser el mejor líder que puedas ser. Uno de los músicos de jazz, más famoso de nuestro tiempo, es un, un trompetista de New Orleans que se llama Wynton Marsalis. Hay como, eh, hace como 20 años, el periódico The Atlantis eh, reseñó un concierto que estaba ofreciendo este eh, gran trompetista que ha ganado Grammys, que dirige el, el Jazz Institute en el Lincoln Center. Estaba buscando... Eh, este hombre es bien famoso, pero en la ciudad de Nueva York, en este club bien pequeño, de momento apareció Winton Marsalis y empezó a tocar allí. Y había un periodista, el periodista cuenta que en una parte del show, Winton Marsalis comenzó a tocar sin acompañamiento una balada de los años 30. Y es como si la melancolía estuviera en lo que estuviera tocando. Hay un momento mágico, solemne. Él comienza a, a, a hacer las notas de la canción que es conocida. Hace unos segundos entre notas y notas de silencio. La canción tenía un tono melancólico y el periodista describe que el trompetista casi lloraba mientras tocaba la pieza, dejando estos espacios de silencio entre las notas. Y en uno de los momentos más mágicos, de su performance, suena un teléfono, un rinton de esos bien graciosos, y el público se echa a reír, y el periodista escribe en su libreta, se arruinó la magia. Y para la sorpresa del público, el trompetista comenzó entonces a entonar la melodía del teléfono, nota por nota. Y la siguió tocando con varias variaciones y a jugar con la melodía una y otra vez, cambiando la tonalidad por momentos. Y el repostero escribe, comenzó a jugar con la melodía haciendo girar la rapsodia. La audiencia se acomodó dándose cuenta lentamente de que estaban escuchando algo completamente extraordinario. Marsalis siguió tocando esto por varios minutos, haciendo gloria de esta tontería. Y el, report eh, el reportero escribe que hasta que mágicamente de ese juego de notas cayó a tocar otra vez con solemnidad la melodía de la canción inicial. Y la audiencia no pudo contener más. Y esto hay un aplauso. Y algo así es lo que pasa con Pedro en Juan 21. Pedro le falla a Jesús. Pedro lo único que tiene que ofrecer a Jesús es su traición, es su fracaso, es su arrepentimiento y piensa que lo ha dañado todo. Pero Jesús de manera mágica está Cambiando la melodía de su corazón con amor, con afirmación. Y es como diciendo: Pedro, porque eres el mayor fracaso, tus fracasos pueden ser sanados por mi gracia. Apacienta mis ovejas. Y esa es la hora del Evangelio. ¿Por qué? Porque sabes que eres un pecador salvado por gracia. Porque reconoce lo maravilloso que es la gracia de Dios tú no tienes ningún problema en arrepentirte de tu pecado y ser transparente con los demás al momento de admitir lo débil que eres. Después de todo, es Jesús quien está cambiando la melodía. No eres tú. No cae en ti eso. Jesús le está diciendo, Pedro, precisamente porque estás reconociendo que eres débil, eres fuerte. ¿Y cómo puede Jesús hacer algo así? Mira lo que dice Jesús en el versículo 18. Jesús le dice a Pedro, en verdad, en verdad te digo. Es como si le dijera, solemnemente te digo, Pedro. Cuando tú eras más joven, te vestías y andabas por donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará donde no quieras. Esto dijo dándole a entender la clase de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Y habiendo dicho esto, le dijo, sígueme. Ahora, ¿qué significa eso de que extenderás las manos y otro te vestirá? Y te llevará donde tú no quieras. Pues, en cierta medida, Jesús está hablando de la crucifixión de Pedro. Pero cuando Jesús acaba diciendo... Sígueme. Es como si dijera que todo esto es una metáfora de cómo debemos vivir los cristianos. Iglesia, la travesía, ser cristiano significa tomar tu cruz y seguir a Cristo. Tomar tu cruz y seguir a Cristo. Mi pastor, en, por muchos años, en la Alianza Cristiana y Misionera, José Martínez, él, él decía, siempre decía, si tu cristianismo no te está haciendo morir a algo. Si tu cristianismo no te está haciendo renunciar a algo, no estás creciendo. De eso se trata, de tomar tu cruz. Y eso es lo que Jesús le está diciendo. Él le está diciendo, sí, Pedro, antes tú te vestías y tú, has, y tú ibas a donde tú quisieras, pero ahora... Estás entendiendo lo que significa seguirme a mí. Y este es el Dios. Tomar tu cruz significa ser vulnerable. Tomar tu cruz significa rendir cuentas. Significa que en muchos casos te vas a sentir expuesto. Tu dinero va a ser expuesto. Te abres a la gente. Te preocupas por la gente emocionalmente. Te carga la gente. Pero ya tú no vives para ti mismo sino para un fin mayor que ti mismo. Entonces, ¿cómo es que Pedro, un hombre egoísta, un hombre tan ensimismado en sí mismo, falla ante Jesús tan estripitosamente y se convierte en un gran pastor para la iglesia? La respuesta es que él vio los brazos de Jesús habían sido clavados a sí mismos una semana antes y habían sido abiertos para Él y se encontró con el poder de la resurrección y eso le permitió vivir el resto de su vida con sus brazos como que clavados y abiertos para los demás. Es con esa certeza... Es con esa seguridad que Pedro escribe en Primera de Pedro, capítulo 1, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia me hizo renacer por la esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo, de los muertos. A esa esperanza hemos sido llamados tú y yo nada más y nada menos no es gracia barata es gracia de primer nivel es asombrosa es maravillosa y el Señor te la está ofreciendo hoy a ti te oremos Señor vivimos con, con mucho temor y mucha desilusión, y con mucho rencor hacia nosotros mismos y hacia los demás, Señor. Y la razón principal es que muchas veces eh, solo somos nosotros solos bregando con nuestro, con nuestro pecado, Dios. Pero tú nos has dado una solución distinta, Dios. Que es posible reconocer nuestro pecado, Dios. Y a la misma vez ser abrazado por tu gracia, Dios. Ambas a la misma vez, Dios. Y con la misma seriedad. Ayúdanos, Padre, a como Pedro, arrepentirnos día a día, Dios. Para poder ser como tú quieres que seamos, Dios. Enséñanos, Señor, esta semana a apacentar tus ovejas, Dios. A aceptar tu llamado, a amar a la gente que tú nos pones en el camino esta semana, Dios. A ser misericordioso, a mostrar amor, Señor, y tratar a otros con la gracia cara que hemos recibido, Dios. Es en tu nombre, Padre, que oramos. Amén.